0: Einen wunderschönen guten Abend, Leute. All ihr wunderbaren Menschen im Stream. Ich habe einen noch wunderbareren Menschen bei mir zu Gast, äh, den guten Tizi heute. Ein Mann, der immer sehr viel im Fokus der Fans steht. Ähm, das ist auch eine Frage, die sehr oft gestellt wird. Und ähm, deswegen fangen wir einfach damit an. Wie gehst du eigentlich mit diesem ganzen Hass und Unverständnis um, wenn das so auf dich einprasselt? Effekte dich das oder kannst du das eigentlich ganz cool so abschütteln?
1: Also. Hallo erstmal. Ähm, ich muss sagen, es hat mich eine Zeit lang sehr hart affected auch, also sehr betroffen. Ähm, es hat auch irgendwann einfach nur noch genervt, dass ich, ich konnte meine Social Media, Medias nicht mehr aufmachen, weil ich wirklich nur noch mit Flames bombardiert wurde. Ich hatte auch keine Lust mehr, auf irgendwas zu tweeten. Sieht man vielleicht auch meinen Tweets, dass sie nicht so originell sind, so cool sind. Das ist auch ein bisschen mein Style, wie ich tweete, aber das mache ich auch aus dem Grund, weil ähm, einfach viel zu viel Hass kommt und ich darauf eigentlich keinen Bock habe. Und eigentlich auch eher Social Media äh, weitestgehend eh vermeide. Äh, besonders besonders auf Instagram, man sieht ungefähr in meinen DMs, wer wettet und wer nicht. Ähm, ja, und das wird einfach unglaublich viel geflamed. Ich versuche das ab, also ich versuche nicht darauf einzugehen. Ich versuche das, mich nicht effekten zu lassen. Ähm, manchmal macht es mich halt sehr traurig, aber ich habe immer mein Team bei mir. Ich habe ähm, meine Orga steht hinter mir und die einzigen Leute, auf die ich höre, sind... Ähm, ja, mein Team, meine Organisation und Leute, die mir nahe stehen und ja, deswegen, es juckt mich nicht, aber es kommt auf die Situation an und ja, wann, wann geflammt wird.
0: Du hast ja noch den Nachteil, du bist Spieler und Vorbild, nicht so wie ich. Ich darf ordentlich reinessen, die Leute wegbeleidigen, das genieße ich auch manchmal, ähm, aber du machst das ja mal sehr vorbildlich und das ist auf jeden Fall löblich, aber... Ähm, das ist halt so dieses generelle Thema, was viele nicht verstehen. Hinter dem PC sitzt auch immer ein Mensch. Ist egal, ob das ein E-Sportler ist oder ob du beim Fußball halt, wenn jemand ein Scheißspiel hatte, runterredest. Und das Schlimme ist ja, dass die Leute meistens gar nicht wissen, was genau ist eigentlich deine Rolle. Das ist so, wenn es nach dieser Logik geht und wir in dem Fall dich kicken würden und wir holen den Oberkrassen Spieler rein, dann wird der nächste gekickt, der wenig Fracks macht, aber das löst ja halt die Probleme nicht. Aber das ist wieder so eine endlose Diskussion. Deswegen nur mal einmal ganz kurz darauf eingegangen. Man sollte immer überlegen, bevor man was abschickt, was das überhaupt bedeutet für jemand, wenn er es liest. Und wenn das mal einer offline macht, ich schwöre euch, Leute, ich werde euch, werd euch kriegen. Wenn einer in der Nähe von meinem Spieler sowas droppt und ich habe abgenommen, damit ich euch kriege, ich kriege euch. Also ich ich meine, kurz mal weiß, nachdenken.
1: Die, die Leute auch schreiben, das sind ja keine Sachen, die dir jemals jemand ins Gesicht sagen würde. Ne? Naja, also, man weiß es nicht. Den, den halt... Tod androhen, deiner Familie den Tod androhen und also du weißt ja ungefähr, was alles geschrieben wird und man kann sich, also ich bin schon lang, wirklich lange im Internet unterwegs, man sieht viele schlimme Sachen, man liest sehr viele schlimme Sachen, aber tatsächlich meine DMs, die toppen das alles manchmal ziemlich, also bei Weitem sogar. Deswegen, ich übertreibe auch nicht, wenn ich sage, dass es geisteskrank ist, was da geschrieben wird. Und ja. Ich würde, ich würde gern
0: öfters mal so einfach Full Access auf eure Spielerkonten haben und mich einfach austoben, wenn ich mal einen Kacktag hatte oder wenn wenn Ollis Windel zu voll war und dann so, jetzt aber mal jetzt aber mal richtig reinchatten, aber Also das zeigt natürlich auch einen Spieler aus, wie er damit umgeht. Und du zeigst ja auch immer wieder, welchen Wert du fürs Team hast. Deswegen äh, darfst du ja. immer zu mir kommen und sagen, Lenz, bitte mach den fertig. Der ärgert mich. und das, ist, das gemacht, sei ehrlich? Nee, ich bettel ja mal von alleine, dass ich das machen darf.
1: Ja, aber ich gebe dir auch dann oft auch... Äh meine halt. Ne? Also
0: mein Tweet gestern war schon okay, ich fand den lustig, diesen äh, mit dem ja, das Meinungstweet. ist so, äh, da habe ich für einen speziellen Moment gewartet und äh, ich glaube gestern hat es auch all den Leuten gezeigt, auch nochmal ganz deutlich, was, was du abrufen kannst, wenn es halt gebraucht wird. Und viele wissen das nicht, ich glaube Fatja hat das selber gesagt, du bist bei uns im Team eigentlich der mit dem krassesten Aiming und äh, hast trotzdem halt viele Situationen und Positionen, die dem gar nicht gerecht werden, weil das andere nicht so gut handeln können wie du. Aber lass uns auf den Kram gar nicht weiter eingehen, weil das ist never ending story. Danke ähm, Imbachita für den Sub und für den Drop an ihrem und auch danke der Munich, du alte Legende, und herzlich willkommen im Stream. Ähm, Blast war bei uns ein bisschen, also wir können mal kurz über die Gruppenphase sprechen, war ziemlich hartes Programm mit zwei Niederlagen gegen Nip. Ähm, teilweise auch knapp und dann in einem neuen Format, was eigentlich ganz gut für uns war, in diese Gauntlet Stage sind wir auch als Underdog reingegangen, hatten einen schweren Start gegen EG gehabt und ähm, konnten uns dann aber mit zwei Siegen gegen Astralis und der Zwischenzeitlichen Niederlage gegen Face ähm, mal wieder für die Finals qualifizieren. Damit haben wir 100% aus der Gruppenphase geschafft an den Teilnahmen und äh, ein bisschen überschattet war die gauntlet Stage von Flo's OP. Wir sagen natürlich nicht, was er hatte. Es war nichts ultra Schlimmes, aber etwas, was gemacht werden musste. Und ähm, Wie es, seid ihr so im Team damit umgegangen? Weil Kannst du mir mal kurz erklären, wie das Training dadurch ausgesehen
1: hat und ja. wie ihr euch vorbereitet habt? Ähm, wir hatten das Problem, dass Flo quasi etwas bettlägerig war und ähm, quasi nicht so lange sitzen kann. Deswegen ähm, haben wir, also er konnte halt einfach nicht... Ich weiß nicht, länger als drei Stunden ungefähr vom PC chillen. Deswegen ähm, haben wir ihn dann ins Discord eingeladen zur Analyse. Äh, vielleicht vorher dazu: unser, unser Game Day sieht ungefähr so aus, dass wir uns um. Unser Game war um 18.30 Uhr, also treffen wir uns um 15.30 Uhr, machen ungefähr eine Stunde Analyse. Dann hat jeder noch mal so ein bisschen Zeit für sich und dann fangen, spielen wir um 17 Uhr ein Prack. Ähm, Bevor es dann um 18.30 Uhr auf dem Server geht. Und das Prack mussten wir jetzt immer mit. Ähm, mit Enke spielen, der dann auch ein bisschen die ABP übernommen hat. Man kann sich ungefähr vorstellen, wie das aussieht, wenn der Coach die ABP übernimmt. Aber er war mal ein krasser also, Spieler gewesen, Niki, oder? Er war ein krasser Spieler, aber er war hauptsächlich Pumpgun-Spieler. Er hat die XM 10-18 gespielt, oder wie sie heißt. Damit war er sehr gut, aber ja, da schießt man halt drei Schüsse auf einmal und nicht ähm, ein, wie mit der ABP. Deswegen ist es auch ein bisschen leichter. Aber ja, Flo war halt dann einfach im Bett, hat sich die Analyse vom Bett angeschaut, hat dann nochmal geschlafen oder was auch immer. Hat sich jedenfalls nicht warm spielen können, weil er, wie gesagt, begrenzte Zeit vor dem PC hatte. Und ja, so sah unser Day aus.
0: Ja, also, auch für die, die das nicht mitbekommen haben, ähm, Flo sollte auf ärztliche Anweisung hin eigentlich nicht länger als drei Stunden sitzen, weil es dann halt auch äußerst unangenehm wird. Und wir hatten das Spiel gegen EG, ging, glaube ich, direkt mal vier Stunden mit einigen knappen Runden, ein bisschen Technical Delay und das ist natürlich... Ähm, ja, dann kontraproduktiv, aber ich finde, er hat sich überragend geschlagen dafür. Man sieht auch so ein ja. bisschen den 2020erischen. Er hat viele Sachen für sich geändert und angepasst, weil er auch mit seiner Leistung letzten Jahr nicht zufrieden war. Aber es ist auch ein genereller Prozess, der momentan bei uns läuft. Da können wir vielleicht später noch mal drauf eingehen, was wir so geändert haben. Ähm, zum Face game wo wir ein sehr, sehr knappes Das-2 hatten. Ähm, sollte man vielleicht auch mal dazu sagen, wir hatten... Matchtime 18.30 Uhr, ihr habt aktuellen Tagesrhythmus, wo ihr sehr, sehr früh wach seid und den du halt auch nicht einfach so für einen Tag mal ändern kannst, ähm, dann meistens nachmittags mit einem Nap nochmal und ähm, dann hatten wir über zwei Stunden Delay, ich glaube zweieinhalb fast sogar, bis es losging, ja, also und äh, das ging dann nochmal tief rein, das zwei war ultra knapp gewesen, Overpass angeblich technische Probleme, ähm, bei Brokey frage ich mich, wenn er auf der dritten Map das Keyboard dann ausgetauscht hat, warum hat er es nicht vorher gemacht? Also natürlich auch wieder viel Shitlaberei. Aber man kann den Leuten lassen, was man will. Auf LAN rasieren wir die halt mal. Vielleicht gibt es dann auch mal für den einen oder anderen eine bessere Frisur. Und ähm, ja, äh, dann fragen sich die Leute natürlich, wie kann das passieren, dass wir auf Nuke so
1: einbrechen? Was, was ist da so eine typische Antwort dafür? Also man muss erstmal sagen, dass es nie hätte zu New kommen sollen. Wir haben das zwei, unser Map-Pick übrigens, ähm, hätten wir eigentlich gewinnen müssen. Wir haben 16-14 verloren. Wir haben keine Pistol geholt. Wir haben mindestens zwei Anteekos oder sagen wir mal, mindestens eine. Aber ich glaube, hat zwei Anteekos abgegeben. Ähm, also ist es eigentlich wahrscheinlich ein 16-10 für uns oder 16-9, wenn wir es mal anständig spielen. Aber wie man uns kennt, wir verlieren ja immer Anteekos. Also kann man immer mindestens eine mit einberechnen. Aber wir müssen wenigstens mal eine Pistol holen. Das ist eigentlich Pflicht auch dass man wenigstens eine Pistol holt. Und ja, es hätte wahrscheinlich nie zu Nuke kommen dürfen. Dann auf ähm, Overpass haben wir unser A -Game, absolutes A-Game A -Game gespielt. Wir haben die perfekten Calls jede Runde gebracht. Wir haben sie komplett outplayed ähm, auf ihrem Pick. Und ja, auf Nuke, da war es, wie viel Uhr war es? Halb zwölf oder so? Ja, elf, kommt, komplett. also elf Uhr ungefähr. Wir haben gerade ein Schedule, wo jeder um sieben Uhr aufsteht. wir, wir ähm, Machen da mal ein Nickerchen irgendwann mittags äh, vor der Analyse, damit wir noch, äh, damit wir wieder Energie haben. Aber dann die dritte Map, dann so spät zu spielen, ist dann natürlich auch sehr, ähm, sehr hart. Und ja, und auf Nuke, ja, also wir wurden auf Nuke einfach nur komplett zerstört. Also es ist, glaube ich, egal, gegen welches Team sie an dem Tag hätten, gespielt hätten, ähm, mit diesem Gameplan, den sie hatten, hätten sie jedes Team besiegt, bin ich ganz ehrlich. Die haben übertrieben krass gespielt, die standen immer richtig, hatten die perfekten Reads. Ähm, und haben auch extrem krass getroffen und ja, das, das äh, hat alles zu so deren Easy-Sieg auf Nuke beigesteuert, aber ich kann nur noch mal wiederholen, das hätte wahrscheinlich nie zu Nuke kommen sollen.
0: Ähm, glaubst du, Face wird in dem Setup, wie sie gerade sind, so ein Top-One-Contender für Navi, für die anderen Teams, die oben stehen
1: oder fehlt noch was bei denen? Ähm, es ist schwer zu sagen, weil wir hätten dann quasi einen Top-1-Contender 2-0 besiegt. Das macht uns natürlich dann zum absolut besten Team der Welt. Sowieso. Laut in der CS-Logik. Ich denke, sie werden auf jeden Fall in Top-5 gehen. Die haben unglaublich krasse Spieler. Alles andere wäre auf jeden Fall komisch. Dann ist irgendeine Team-Dynamik nicht vorhanden. Aber ja, mindestens Top-5 sehe ich die auf jeden Fall.
0: Und auch zu dem New Game nochmal. Ich meine... Ja, natürlich, man muss nicht so untergehen. Es hat alles funktioniert bei den Leuten, bei uns hat es nicht funktioniert. Die wussten auch, was von uns zu erwarten ist. Wir waren entsprechend auch natürlich müde gewesen. Ähm, trotzdem am nächsten Tag wieder ready zu sein und dann Astralis nochmal 2-0 vom Server zu nehmen mit unserem ersten Competitive Win auf Ancient, was ähm, vielleicht sogar der erste Win auch mit allen Practices zusammen ist wenn ich mich so recht erinnere, aber es kommt so wir nah.
1: Wir haben schon ab und zu mal gewonnen, aber wir haben auch manchmal auch so Confidence-Gegner gesucht, wie man so schön sagt. Also schlechte Teams, aber selbst gegen die Confidence-Gegner gewinnt man auch nur eins aus drei. Also ja. ähm, deswegen war der, der Agent Sieg im Official schon sehr nah. Das
0: war auf jeden Fall äh, ein fettes Plus und ja, auf das zwei. es war ähnlich gewesen wie Overpass gegen Face. da hat einfach alles funktioniert und äh, die haben auch in zwei Runden nochmal Glück gehabt, dass mit den ganzen Pistelrunden von euch und du hast vorhin gesagt, ja, Anti-Ecos, es ist deutlich besser geworden. Also seit... Es ist äh, deutlich
1: besser geworden, ja. Ich würde jetzt nicht sagen, Winter, seit, glaube
0: ich. Ja, ich würd nicht sagen, seitdem NK da ist, aber so, so kurz danach, äh, ihr habt ja viel, ich werde jetzt nicht sagen, was ihr so für Sachen gemacht habt, aber ähm, sind schon ganz andere Ideen geflossen und das sieht man auch. Also man darf nicht mehr so auf Flame, weil man darf so Runden verlieren und das ja. ist sehr, sehr viel weniger geworden. Ich ja, gu gucke mal weiter hier von den Fragen. Äh, der Zuschauer fragen, ob wir uns die Analysen von Blastern hören. Also, wenn wir so
1: rewatchen nochmal, aber das juckt uns gar nicht, ne? Ist auch. Nee, nee, absolut gar nee. nicht. Also, das, das, die, die Leute, die dort sind, klar, es gibt auch gute Analysen. Ich will jetzt gar keine Namen nennen, so. Ich hm. will auch gar keinen Flame, ich will auch gar kein Loben. Komm, hau einen raus, ähm, Manche Manche Leute wollen einfach nur polarisieren, wollen kontroverse Sachen sagen, damit man cool auf Social Media dasteht oder einfach ein bisschen die Leute zusammenbringt, dass man über einen redet und so, deswegen kann man, ich nehme das alles nicht ernst, was da geredet wird, ich schaue mir das auch überhaupt erst gar nicht an, weil äh, die Leute, die meistens dort sind, sind auch zu Recht keine Spieler mehr und deswegen ähm, höre ich mir das nicht an, ja.
0: ja. ich meine, manche Statistiken werden immer auch mal ein bisschen gepimpt, damit man am Ende wie ein Maniac dasteht und das ist ähm, nicht immer schön. Kein Kommentar. Ähm... So, dann haben wir, danke erstmal für den Sa äh, Sub hier, MChem, sehr nett von dir, hast Deine Sprachaussetzer gehabt. Äh, Meinung dazu, dass Blast nicht auf Deutsch gestreamt wird, ist für uns relativ irrelevant. Ich sag mal, die, ähm, die ganzen Streams sind für uns als Zuschauer, ich meine wir Mutants eh äh, im Office, die Spieler rewatchen maximal die Demos. Ist schade für die deutschen Fans, aber man muss halt auch sagen, dass die englischen Casts deutlich besser sind. Deswegen, wenn wir selber Spiele gucken würden oder halt auch mal in Vorbereitung Games gucken auf der Couch oder so, dann haben wir auch immer einen englischen Streamer Einfach nicht wegen ja. dem Hype, sondern weil es sich, ähm, ja, es hört sich runder und besser an. Ja. So, <lacht> Suresan-Frage hatten wir gehabt, dann... Würdest du dir wünschen, dass Nils sich umbenennt, damit wir alle fünf Ns haben hinten? Oder ist es wirklich kackegal? Wären wir haben ja ein schön. krasses Internet-Team, so ein richtiges Internet-Roffel-Team, wenn wir, wenn, wenn Nils noch ein großes N hinten dran hätte.
1: Das wäre wär lustig fürs Meme, aber es es also da wirklich keinen Ernsthaft, oder? Dass der keine also, haben.
0: Also. Ja, also vielleicht würden seine HLTV-Stats dann mal. Ähm, Hallo. Vielleicht würden seine HLTV-Stats da mal ein bisschen besser werden, aber, ja, so, ähm, wenn die resettet werden, gut, dann haben wir hier, was ist das für eine Frage, das haben wir auch schon besprochen, Nuke Overpass gegen Face, Grüße an den Klatschkönig Tizian, dann gehen wir mal hier in die nächsten Fragen, danke auch Kartoffelbad für den Sub, äh, Während ich hier mal nach Fragen gucke, wir haben einen Lineup-Wechsel gehabt. Ähm, ein Lineup-Wechsel, der von vielen Fans lange gefordert wurde. Josef Faven Baumann ist äh, endlich bei uns. Äh, wie ich beobachten konnte, ist zwischen euch schon so eine Art Bromance entstanden. Äh, was hat sich geändert, seitdem Josef da ist? Hat, welchen Einfluss hat er so mit auf unser Spiel genommen? Und äh, was ist er eigentlich so für ein Typ aus deiner
1: Perspektive? Also der erste Eindruck, den man von Josef bekommt, ist normalerweise, dass er ein eher stillerer Typ ist, ruhigerer Typ. Ähm, sehr, sehr lustig, sehr angenehm, äh, um einen rumzuhaben auf jeden Fall. Aber was mich sehr, sehr krass überrascht hat, weil wir haben ja nie einen, einen äh, trainings oder sowas mit ihm gespielt, bevor wir ihn gepickt haben. Wir haben ihn ja sofort gepickt einfach. Äh, wie kommunikativ er in-game ist tatsächlich, weil normalerweise sind die, die Leute, die im, im richtigen Leben etwas ruhiger sind, dann auch im, im Spiel auch ruhiger. Aber er ist wirklich das komplette Gegenteil. Er ist so aktiv in-game. er bringt er hat bei uns mit die beste Kommunikation bin ich sogar die Beste nach, nee, bin ich sogar die Beste. Ähm, und ja, er ist ein unglaublich krasser Spieler, er, er bringt sehr viel ähm, Wohlbefinden ins Team, würde ich so sagen. Leute verbringen gerne Zeit auf dem Server, auch weil, weil Josef sie ein bisschen dazu nicht zwingt, aber er, er, er fragt halt Sachen und dann macht, zeigt man sie ihm halt und dann ist man wieder zwei Stunden auf dem Server gewesen und er hat wieder irgendwas herausgearbeitet. Deswegen äh, Josef ist ein sehr, sehr geiler Pick gewesen. Und ja, bald haben wir das komplette sprout line von 2019 oder so gepickt.
0: Ja, dafür, da müssen wir dich und Jarosch aber kicken und Dennis noch zurückholen, oder?
1: Ja, Dennis
0: will ja eh kommen, habe ich gehört. Ja, ich glaube, der ist schon im Kopf bei uns, aber auf dem Papier noch ganz weit weg.
1: <lacht> nee, also einmal komplett Sprout aufgekauft, das ist schon ziemlich nice. Einfach die Konkurrenz wegkaufen, Grüße an FC Bayern. Ja, gut. nächste Frage. Alles klar.
0: Ähm... Munich von Munichs eSports Magazin fragt, ähm, eine Frage auf dein Privatleben bezogen. Wie verbringst du deine Freizeit? Hast du neben CS noch andere Tätigkeiten, denen du nachgehst? Und wie bereitest du dich persönlich auf einen Game Day
1: vor? Also ich habe praktisch keine Freizeit. Wir haben ein Off, am Tag, äh, ein Off Day in der Woche. Wenn wir den überhaupt wahrnehmen können, das kommt auf den Turnierstress an. Manchmal haben wir gar keinen Tag, wo wir wirklich uns... Ähm, Mal Zeit für uns selbst haben, dann kommen auch oft noch an diesen freien Tagen ähm, ähm, Interviews oder irgendwas, was man halt schnell dazwischen schieben muss für Sponsoren oder so, weil wir wirklich die ganze Zeit unter Stress sind, die ganze Zeit Turniere haben. Deswegen habe ich eigentlich kein Privatleben. Ich stehe morgens um sieben auf, gehe geh pumpen und dann fängt mein Trainingstag an, gehe abends um elf schlafen spätestens und ja, das mache ich auf Repeat und so ist mein Tag. Ja, was war äh, das und deine Vorbereitung
0: ja. für ein Game Day, wie so
1: deine, ja, dein Warm-Up wahrscheinlich aussieht? Mein Warm-Up ist eigentlich, ich habe kein, kein richtiges Warm-Up. Wie gesagt, ich gehe morgens pumpen, das ist mir zurzeit wichtig, dass ich früher Sport mache, um einfach für den Tag äh, komplett aktiv zu sein. Dann ähm, spiele ich ein bisschen aim schaue mir ein bisschen auf Noesis einfach ein bisschen die Gegner an und das war es eigentlich. Und dann mit der. Ähm, nach der Demo-Analyse spiele ich ein bisschen Deathmatch, aber auch nicht zu viel. Nur ein bisschen, bisschen reinkommen, damit es nicht das erste Game am Tag ist. Und ja so.
0: Alles klar. Äh, Muxmax, danke dir für den Sub. Und ich habe gerade eine schöne Frage gesehen, die so richtig zu dir, Lackbert passt. Hast du schon mal ein Knife gezogen? Willst du mal erzählen, wie viele Knives du gezogen hast? Du Drecksack. Es ich sind über 10.
1: Ja, ich habe locker über 10 Knives gezogen. Ich das ist so also An einem Abend, das war an dem Tag, wo die, die Classic Knives rauskamen, da, wir machen manchmal so, wenn wir im Bootcamp sitzen alle, machen wir manchmal so Case Openings, da lädt jeder mal so 200, 300 Euro auf. Dann machen wir einfach mal Kisten auf. Und genau an dem Abend ist ein Update dann gekommen, während wir das gemacht haben. Da kam das CS20 Case raus. Und aus diesem Case habe ich sechs Knives gezogen an diesem Abend. Oder fünf an diesem Abend. Und natürlich, weil ich so viele Knives gezogen habe, muss ich natürlich mehr Knives aufmachen. So ist ja der Kreislauf. Ne? Und dann habe ich im, im Laufe der Zeit nochmal so drei, vier... 5, 6 Knives mehr gezogen, aber ich habe auch keine Ahnung, wo das Geld zwischenhin hin ist. Ich habe das immer herumgetradet und am Ende bin ich bei meinem Bowie gelandet, was jetzt auch nicht mehr da ist. Jetzt habe ich irgend so ein hässliches Skeleton-Knife. Ja, Skins ist aber auch nicht so, so mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich, ich finde Skins cool, ich finde es cool, was sie fürs Game gemacht haben, ähm, aber ich persönlich bin jetzt nicht der Typ, der sich jetzt immer die ganzen Skins holt oder so. Ja, aber vielleicht wird es mal wieder Zeit für ein Case-Opening bei deiner Quote, oder? Ich habe äh, vorgestern eins gemacht und äh, habe ungefähr nur blaue Sachen gezogen. Ich habe nicht, nicht mehr irgendwas annähernd Geiles gezogen, deswegen lege ich das erstmal wieder auf
0: Eis. Ist äh, vielleicht doch besser. Und ansonsten, ja. wenn jemand geile Skins haben will, Leute, geht zum Skin Baron. Achso. <lacht> ja, oder donate Tizi, weil er nicht eh schon genug Glück hat, alles klar. Ja. Ähm, hast du noch Kontakt zu den ehemaligen Big Teammates? Joe, Kevin, wer ist noch so mit dabei in deiner Liste?
1: Kakafu, so Kaka
0: Gob, ich meine, Gob ist eh allgegenwärtig ja. bei uns, er ist so, Auch, ja. du stehst auf, Gob ist da, du gehst schlafen, Gob ist da. Gob ist immer da. Danke der da ist.
1: Er, ist irgendwie, er ist irgendwie noch in, in, in deinem Kopf drin, Gob. Ja, du gehst schlafen, ja. träumst von ihm, überall Gob. Ja. ja, immer die, diese, dieser Schrei, du hast einen Fehler gemacht, diese, der ist immer noch immer in meinem Kopf hängen geblieben. Aber nee, den meisten Kontakt habe ich zu Gob auf jeden Fall, ja. äh, mit, mit Joe habe ich gar keinen Kontakt mehr, zu Kevin... Mit Kevin habe ich auch gar keinen Kontakt mehr, Kakafo auch nicht. Zum Muja schreibt man hin und wieder mal ein bisschen, das ist nicht so, als hätte man sich ähm, so verfeindet oder so. Man verliert einfach den Kontakt, vor allem wir bei Big, wir sind eher auch eher geschlossene Menschen, würde ich mal sagen. Äh, wir haben halt immer nur unsere Mates um uns rum. wir sind ja auch die meiste Zeit in Berlin. Und ja, also daher habe ich gar keinen Kontakt zu meinen alten Teammates eigentlich.
0: Okay. Äh, danke auch Neunert für den Sub, wir machen direkt mal weiter. Oh, mein kleiner Schreit, den hört wahrscheinlich auch jetzt der ein oder andere im Stream, aber Mutter ist am Start, das passt schon. Ähm, zum Map-Pool eine Frage. Möchtet ihr bald eine neue Map im Pool und wenn ja, welche würdest du auswechseln? Persönliche Meinung von User Timmy, er würde gern Vertigo oder Mirage entfernen und Anubis hinzufügen. Das ist, das ist wild. Ähm... Und er würde es nicht begrüßen, wenn Cash oder Tra Train zurückkommt. Was wär so? Was würdest du kicken und was würdest du wieder drin haben wollen?
1: Ich würde Kabel wieder drin haben wollen, gerne. Und ich würde Inferno rausschmeißen. Ja, so
0: Inferno aus. raus. Ich habe irgendwie das ja. Gefühl, wenn was passiert, wird äh, als nächstes Mirage treffen. Ich kann ja nicht sagen, wieso. Ich glaube, die... Sehr,
1: lang, sehr, sehr lang nicht mehr. Ähm, das ist die, die Map, die jetzt also am letzten ähm, gepatcht wurde ja. quasi vor drei Jahren oder so. Warst du eigentlich die Generation Tuscan Gamer? Ja, klar, 1-6. Hast du
0: Tuscan gefeiert? Würdest du es wieder wünschen, oder mal glaubst Tuscan, du, das auch
1: sehr, sehr Wir haben ja Tuscan öfter mal in diesen Bedway Games gespielt, äh, Show-Matches. Äh, hat Spaß gemacht, aber noch kommt ein bisschen unausgereift. Aber ist, klar, es wäre wär eine mega coole Map.
0: Nice. Äh, kurz mal bedanken hier, Josef auch ein Sub reingelegt. Äh, Bavarian, Roaring Beers. Unser Fanclub, die wahren Hardcore-Fans und nicht ja, hier Mann, diese ganzen die ganzen Eintracht-Spandau-Hobby-Fans. hobbys da, Hobbyfans, da weg mit denen. Sehr gute Leistung. Das ja, sind echt coole Leute. Ja, die werden wir wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder auf Events sehen. Vorausgesetzt, es gibt Events. Für uns steht jetzt Katowice an. In einer Woche fliegen wir. Was erwartest du von dem nächsten Offline-Event? Das letzte ist jetzt ein bisschen her wieder. Ähm, hast du richtig Bock drauf, weil es ja auch ein... Also im Winter war schon groß, aber Katowice ist ja nochmal was Besonderes.
1: Was, was erwartest du vom Event? Katowice ist immer auf jeden Fall für mich besonders, weil in Katowice habe ich mein erstes Major gespielt. Ähm, dort, also ich kenne die Gegend ein bisschen. Ich, ähm, Stimmt. Kultur, sag ich mal, ein bisschen. Erstes Major, und, das war bei Maus gewesen und da war ich bei WP. Ja, da haben wir uns doch draußen geschlagen, da habe ich dich doch ähm, auf den Boden gedrückt, weißt du noch?
0: Ja, aber <lacht> absolut... Nicht nachvollziehbar, warum. Ich habe euch noch den Tipp gegeben, spielt nicht das zwei gegen Hellraisers. Ich kann es nur mal wieder erzählen, aber euer IGL Cadian, guter Freund ja, von uns, spielt Nico, bei irgendeinem ja. dänischen anderen Team, hat jetzt auch ja. zum 17. Mal Corona wieder. Ähm, ja, habe ich auch mit äh, Jarosh schon zusammengespielt. Ja, ich weiß. Jarosh, Chris J, du, Cadian und Nico, oder? Und Legia. Nico, ja, genau. Ja, Ihr wart bei uns in der Gruppe drin gewesen. Ja. Mit Titan und mit Hellraisers. Hellraisers hieß damals, kann sein, dass sie noch anders hießen. Es war das Dosia-Team. Dosia, Adrian. Äh, Astana Dragons. Ja,
1: ja, genau. Oder nee, es war. Doch. Es war, oder war gerade der Switch gewesen. Es war... Wir waren nicht bei uns in der Gruppe. Es war Doch. Astana Dragons, Titan und Hellraisers, glaube ich. Ja, und ja? wir. Wir waren bei euch in der Gruppe. Glaubst du mir, wir das hatten noch nicht, nicht gegeneinander geschlecht. Das ist einfach schon acht Jahre her. Das ist eigentlich unglaublich.
0: Zwölf, danke dir für den Sub. Also. Machen wir weiter. Was erwartest du so vom
1: Event, was jetzt für uns kommt? Wir sind ja auch jetzt voll im Saft gerade mit Training. ja yeah, ähm, Wir haben jetzt online coole Leistung gezeigt. Wir hoffen auf, auf jeden Fall, dass das jetzt auch hier äh, dann auf LAN später auch abrufen zu können. Ähm, ja, einfach, dass wir es einfach lässig angehen lassen. Es ist das erste Offline-Tournee des Jahres. Ähm, ja, Hauptsache die ins schaffen. <lacht>
0: Ja, also wir müssen erstmal, wir machen es wie in Cologne, ein normales Ziel setzen. In den Playen können wir nicht mehr als Ziel setzen, als es zu schaffen. Und dann gucken wir mal weiter. Ähm, ich, wurde der Baum heute schon announced? Wir sagen jetzt mal nichts, ich muss gerade mal schnell lesen. Ne, morgen um 18 Uhr. Also der Playen wird auf jeden Fall, der wird heftig und ihr könnt euch auf ein paar geile Matches freuen. Eventuell an Punkt X auch wieder ein Rematch ähm, von einem Last gegner als ob wir nicht genug gegen die gespielt hätten, aber kein Problem. Ähm, so. Wie viel
1: Prozent besser spielt das Team mit den richtigen Obstschalen? Äh, um die 120% Prozent besser, auf jeden Fall. Man braucht doch jetzt, wir haben jetzt eine neue Metafrucht auch entdeckt, das ist die Fokus-Dattel. Die, okay. ähm, die Booster-Dattel? Ja, genau, die Booster-Fokus-Dattel auch genannt. Sie, ähm, man muss ungefähr zwei Datteln vorm Game essen, dann geht es am meisten rein. Ähm, ja, so viel dazu. Kannst du noch so kurz erzählen,
0: was mit drin ist oder Geheimnis? Wenn sie da in der perfekten ich, Schale.
1: Ich, ich kann es verraten, aber du weißt ähm, die genauen Einheiten davon auf jeden mhm. Fall. Das ist auf jeden Fall Trauben, Cashews, Walnüsse, aber nicht zu so viele, Mandeln. 5 okay.
0: fünf, fünf Walnüsse, mhm. 15 Cashews, 15. Äh, 15 Cashews, 5. Walnüsse, was war noch drin mit 15? Soll ich's gucken? Warte, Jarosch hat's mir geschrieben. Ich will mal schnell in Jarosch-Chat reinschauen. Ich auch
1: irgendwo, warte, ich guck mal auch. Ich hm. hab's auch.
0: Wir haben genaue Anweisungen bekommen. Wir haben... wir das
1: nicken, damit machen wir andere Teams halt besser, ne?
0: Ah, 15 Mandeln noch.
1: Haben wir es nicht schon gesagt?
0: Ja, ich ich, man, ich bin alt. Ich habe gestern ich auch, Rische, auch Rische und Josef falsch, 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 falsch getaggt auf Twitter. Ich bin absolut <lacht> lost. Ich habe schon den Tweet so vorbereitet. Ich dachte, das ist eigentlich cooler, wenn ich die Leute tagge. Die, deine Zeile hatte ich noch nicht geschrieben und äh, dann habe ich bei den anderen noch ein Ad davor gemacht und dann waren es natürlich die falschen gewesen aber so passiert das, ich bin, ich bin wirklich ich war gut fertig gewesen ähm, also das haben wir jetzt auf jeden Fall geleakt ähm, kommt es vor dass ihr manchmal die Lust auf CS verliert gerade weil es sehr stressig sein kann als Profispieler und auch bei dem ganzen Programm
1: ich würde sagen durch Corona, durch Corona hat man ein bisschen weniger Bock auf CS gehabt auf jeden Fall weil vorher war das Leben eines Pros ständig reisen, ich bin damals, wie war der Schedule mit Australien, weißt du das noch, Lenz, wo wir nach ähm, Sydney geflogen sind? Von Pro League war das, oder? Von Pro, Genau, von äh, Leicester nach Australien und nach Australien hatten wir, glaube ich, noch ein Turnier und man, man kommt quasi die ganze Zeit irgendwo hin, man ist die ganze Zeit unterwegs, man sieht ein bisschen was von der Welt, ähm, aber wenn plötzlich alles, auf, als plötzlich alles auf online verlagert wurde, wurde es auf jeden Fall ein bisschen härter, also ich meine, wir haben gut abgeschnitten, wir wurden das beste Team der Welt in dieser Zeit, ähm, aber ja, trotzdem war es trotzdem ein bisschen schwer auf jeden Fall immer dem, die Lust beizubehalten, aber sie kommt auf jeden Fall wieder, Lanz kommt wieder und ähm, uns macht es auf jeden Fall Spaß, besonders wenn man gerade einen neuen Teammate bekommen hat, der sehr korrekt ist und mit dem man sehr gut arbeiten kann, ähm, macht es umso mehr Spaß, ja.
0: Wer wird äh, dein Roommate werden, jetzt wo die Einzelzimmer nicht mehr da sind? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, ich kriege irgendwie ein Einzelzimmer. Das habe ich. Hm. Komm, das du hast die Nice gezogen. Ich um. kriege das Einzelzimmer. Außer dann will keiner mit mir Schnarchbär im Zimmer schlafen. Das stimmt, ja. Nee, äh, ich habe keine
1: Ahnung. Oh.
0: Na, gucken wir mal. Ähm, so. Hier haben wir noch schöne Fragen. So. Ähm. Nee, das sind keine schönen Fragen. Also sehr viele lustige Fragen, aber das wäre jetzt zu schade, die zu stellen. Ähm, seriös heute. Ja, heute haben wir Serious Day. Unser Team ist auch überwiegend da. Hm. Schreiben die auch. Ja, sie wundern sich, warum sie anwesend sind. Ja. Ich weiß, Niki hatte irgendwas heute noch geschrieben, er wollte den Wochenplan noch fertig machen. Ich gucke einmal kurz, ob er wir schon eingetragen reinhauen. ist.
1: Wenn das coole, wenn das coole Jungs wären, würden die ja mitmachen, glaube ich. Es ist auch noch kein die Wochenplan da. verstecken sich hier zwei Räume weiter.
0: Ja. Wieder die ganze Arbeit auf die, auf die Hardworker abgeschoben. Ja, so sieht es aus. So, wieder Sürson-Fragen. Das haben wir auch beantwortet. Was ist dein persönliches Lieblingsobst? Das ist eigentlich nur eine gute Frage.
1: <lacht> Was sind das für Fragen? Geil. Boah, mein ja. Lieblingsobst. Ich habe absolut keine Ahnung.
0: Komm, wenn du jetzt auf irgendwas Bock hättest, sag, Lenz, schneid mir das, was wär's? Also außer vermutlich Fleischwurst. Ich, vermutlich eine Banane oder so einfach. Okay. Ähm, zack, zack, zack. Hm. Es, es wird Zeit für eine Ingame-Frage, Tizi. Es wird, äh, es wird Zeit. Und zwar Tobi13051. Das ist, glaube ich, das Smurf-Account von Tobias Herberholt, unserem ehemaligen Coach, fragt, häufig war zu sehen, dass ihr euch besonders in und gegen Anti-Eco-Runden sehr lange Zeit lasst und auf den letzten Drücker die Side pusht. Was ist da der Hintergedanke? Bis, war, bis dann hat der Gegner ja komplett Map-Control und kann rotieren oder Utility usen. Wieso nicht etwas früher pushen?
1: Der Gegner muss doch erstmal die ganze Map-Control erlangen. Wir, wir campen ja, also wir, wir lassen es ja langsam angehen, also können sie auch nicht die ganze Map-Control erlangen erstmal. Ähm... Ja, es geht erstmal darum, den Equipment rauszubilden, das bisschen was die haben, dann ähm, kontrolliert Raum einnehmen, dass man auf jeden Fall immer Refrakes hat, auch schön Granaten-Usen beim Raum einnehmen. Ähm, ja, es, es, ist, es wird viel, als viel zu leicht, äh, betitelt Anti-Ecos zu gewinnen, weil diese, diese Deagles und so sind einfach unglaublich stark und man hat auch nicht so viel Geld, wenn man die Pistol gewinnt, also man hat nicht unbedingt viel mehr Geld als die, was auch immer, wer auch immer die ähm, äh, Pistol gewinnt. Und ja, deswegen, ja, keine Ahnung. Einfach, das ist halt unser, unser Stil, wie wir gegen Anti-Ego spielen und so wird es auch bleiben.
0: Okay, Entschuldigung. Also, <lacht> das ist in Ordnung. Ähm, eine Frage an Tizi: Wie gehst du mit dem Thema Bildung um? Die Zeit als CS-Pro ist ja doch sehr begrenzt und, wär, und wäre zwar schön, aber wahrscheinlich reicht das Einkommen nicht ganz bis zur Rente. Das ist eine gewagte Aussage. Das Gibt es. Deswegen die Frage, gibt es Planung, was nach dem Game kommt? Oder lässt du erstmal alles auf dich zukommen und genießt dein Leben gerade so, wie es ist?
1: Ähm, ja, Für mich persönlich, ich habe früher eine, eine ziemlich dumme Entscheidung gemacht. Ich habe ähm, die Schule geschmissen, um Profi zu werden. Das ähm, hat mir auch schon die ein oder andere äh, Krise also, äh, bereitet, als ich, wenn ich mal zum Beispiel... Wenn ich Angst habe, gekickt zu werden oder so, okay, was mache ich jetzt hier nach, habe ich genug Geld gespart, habe ich genug angelegt und so. Ähm, deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, dass die Leute äh, ihre Schule beenden, eine Ausbildung vielleicht beenden, um wenigstens ein bisschen Fuß zu fassen nach ihrer Karriere. Weil ich habe das nicht. Ich habe Gott sei Dank eine gute Organisation, die mich auch, falls ich hier irgendwann rausfliege, hier auch wahrscheinlich arbeiten lässt. Ähm, das ist auf jeden Fall mein Pluspunkt. Ähm, aber sonst kann ich auf jeden Fall jedem raten, einfach äh, eine gute Bildung, also gut abzusch abzuschließen.
0: Ja, guter Punkt. Ist ja auch was, worauf wir bei unserem Academy-Team zum Beispiel Wert legen. Also ja. äh, wir haben Leute, die haben noch studiert, auch unser Coach macht sein Studium gerade fertig und es hat absolute Prio, dass du zumindest so einen Rückfallplan hast. Aber ich genau. kann euch allen schon ähm, kann euch allen schon vorwegnehmen, wenn Tizi an irgendeinem Punkt nicht mehr spielt in ein paar Jahren, dann wird er bei uns auf jeden Fall in einer Form weiterarbeiten. seit Du bist knapp vier Jahre jetzt da, ne? Also du bist jetzt... Ja zweitälteste Profi im CS-Team, also nach Jarosch natürlich. Ansonsten ist auch nur noch Fatih da, aus dem OG-Lineup und ähm, der Rest ist weg. Sachen ändern ja. sich, du bist immer noch da. Es gibt ein... Du musst irgendwas an dir haben, warum du
1: noch da bist, Tizi. Ich bin verdammt low und bin übertrieben schlecht, warum werde ich dich gekickt? Die, manche Leute
0: haben gesagt, also du machst seit, einen guten seit, Kaffee.
1: Seit, seit vier Jahren wird das schon gesagt.
0: Ich bin immer noch hier, also irgendwas muss ich ja richtig machen. Ja, lass ich werde ein paar Ohrfeigen auf Events verteilen. Wenn jemand kommt und sagt, so Lenz, warum habt ihr Tizi nicht gekickt? Ich werde gar nicht nett sagen, ey, hör mal zu. Ich werde einfach ein paar Schellen austeilen. Ich habe noch ein paar Insta-Fragen geschickt bekommen. Fragen, Fragen. Wir haben ja schon drüber gesprochen, dass Josef sich gut eingelebt hat bei uns. Er ist auch sehr oft in Berlin gerade, weil ich es vorhin im Chat gesehen habe. Garde ist nicht mehr in Berlin, war aber auch vorher sehr viel da gewesen. Ähm, haben sich durch Josef äh, durch Josefs Verpflichtung die Rollen bei uns im Team geändert oder deine spezifisch?
1: Ähm, nicht also hm, etwas. Also Josef ist ein sehr guter Enker. Er hat viele meiner alten Anker-Positionen eingenommen. Ich bin jetzt mehr so auf den, sagen wir schon mal zweiter Spotspieler/rotierer Position. ähm Angelangt auf jeden Fall, ähm, ist auf jeden Fall besser als, als ähm, ich musste zum Beispiel als, als Gate da war, musste ich als T-Entry fraggen, in, also als, ähm, als Rolle und ich bin zum Beispiel nur sehr gut im Entry fraggen in, in Taktiken, weil ich kein, keine Angst habe zu sterben, ich ähm, habe sehr gutes Movement, also kann ich sehr gut immer vorspringen, sterbe vielleicht, wird gut getradet oder, oder mache gute Peaks, sodass ich getradet werden kann, deswegen bin ich in solchen Situationen ein guter Entry fragger. Aber ich bin kein guter Raumeinnehmer und das war ich quasi letztes Jahr als Gatecam. Und äh, Gott sei Dank ist Nils jetzt der Raumeinnehmer und ähm, ich habe ganz normal meine, meine supporter schriftlich locker rolle und als CT bin ich einfach wieder der Schieber und genauso muss es auch sein, so ist es auch gut. Und ich fühle mich definitiv wohler als letztes Jahr in dieser Rolle wieder. Ist gut. Ähm, über Flosleistung hatten wir auch schon gesprochen das wurde hier
0: noch gefragt ähm, wenn du jetzt so den Anfang von 2022 nimmst, Fansburg Ulti haben wir einen dritten Platz gemacht äh, konnten den Titel nicht verteidigen haben jetzt ein bisschen unlucky auch mit vielen technischen Problemen gegen Entropic da im äh, Consolidation Finale verloren ähm, danach kam jetzt Blast, bist du insgesamt mit dem Start zufrieden oder hättest du dir natürlich etwas mehr gewünscht? Nee, ich bin sehr
1: zufrieden. Ich meine, das ist ein Tropic-Game, da, ich meine, in unseren Augen haben wir das Game gewonnen. Wir sind zwar jetzt auf dem Papier nicht äh, Finalist geworden in diesem Turnier, aber in unseren Augen haben wir dieses Game eigentlich gewonnen gehabt, deswegen ist es nicht so schlimm. Ähm, also nicht das Turnier gewonnen, aber wir sind auf jeden Fall eigentlich Finalist geworden. Das ist eigentlich ziemlich cool als erstes Turnier für das Team. Und Blast, ähm, bei haben wir eigentlich auch sehr gut, sehr gut performt. Ich meine, wir hätten Phase 2-0 nehmen müssen, wir hätten... Ähm, diese Group Stage die hätte ganz anders aussehen können, auf jeden Fall. Und deswegen bin ich overall sehr zufrieden. Mhm.
0: Ähm, hast du ein Ziel für 2022, was unser Team betrifft?
1: Ähm, auf jeden Fall bis Mitte des Jahres äh, Top 10 auf jeden Fall zu, zu kommen und hoffentlich auch dann zu bleiben. Und ähm, ja, fürs, fürs Major qualifizieren, ja. Bis der nächste Step.
0: Ja, nice. Danke, AJ und Öcken, für die Subs an der Stelle. So, das haben wir gehabt. Dein Favorit, äh, Day- oder Night-Trikot? Hast du die Frage mit dem, was du anhast, schon beantwortet?
1: Nee. Also, mir ist relativ lax eigentlich. Also, ich nehme, was auch immer als erstes im Kleiderschrank vor liegt. Der bequem, also.
0: Okay. Ähm, deine Meinung zu Valorant? Du hast da auch jetzt ein bisschen mitgekriegt, was. Ähm, bei Fatih so abging, habt ihr auch mitgefiebert? Ich glaube, du hast nie so richtig gegamed, das Spiel? Oder so doch, doch doch, echt? doch, doch, doch,
1: doch. In der playback habe ich äh, sehr viel Welle mitgespielt, tatsächlich. Ich war Diamond 1 oder so. Oha. Äh, das hat schon viel Bock gemacht, muss ich sagen. Aber es ist halt irgendwie ein anderes Game. Es fühlt sich auch an, als hätte man ein bisschen Aimbot irgendwie manchmal. Also wie so bei FIFA gibt es ja auch irgendwie so... so eine Theorie, dass wenn man hinten liegt, dass... Ähm, man quasi so einen kleinen Cheat bekommt und dann äh, besser, besser spielt quasi. Und so fühlt sich das im Valorant auch an, dass quasi manchmal, wenn du eine Szene droppst, der, der vierte Headshot dann erst recht reingeht. Mhm. Ähm, ja, die Valorant eigentlich ein ziemlich cooles Spiel. Ich mag es sehr zuzugucken. den Lust das, also Die Lust an dem Game habe ich ein bisschen verloren auf jeden Fall. Ich habe keinen Bock, das mehr zu spielen, weil ich auch sehr viel CS spielen muss. Ähm, aber ja, cooles Game. Alles klar.
0: Äh, danke für die Subs, Yaro und Adrian. Appreciated. Ähm gibt es
1: Spieler, von denen du bevorzugt Demos schaust? Ja. Eigentlich gucke ich mir die Teams ähm, komplett an und schaue halt, was die für ein System fahren und dann schaue ich mir einfach, was ich mir abgucken kann. Aber es gibt nicht, nicht besondere Spieler, wo ich mir immer was anschaue oder so. Wobei ich sagen muss, dass Rob's auf jeden Fall einer der Spieler ist, den ich mir oft angucke.
0: Dann hat auf Instagram diese Paul oder so gefragt, das ist glaube ich der Fake-Account von Dennis Howell Seit wann spielst du
1: mit derselben Sense, wie hast du sie gefunden? Ich habe ähm, gestern, also ich habe seit Neujahr, ich habe vorher immer 1.7 gespielt. Okay, ich habe die letzten zwei Jahre immer Sensitivity 1.7 gespielt auf 400 DPI mit 1000 Hertz. Und ich habe meine Maus gewechselt dieses Jahr und dann dachte ich mir komm, probiere ich mal ein bisschen was neues und dann habe ich Sense, Sensitivity 128 gespielt, war sehr langsam. Und gestern hatte ich einfach keinen Bock mehr drauf auf diese Sensen, habe mir hab ein bisschen Deathmatch gespielt und dachte mir, komm, ich gehe mal wieder ein bisschen hoch, habe Sens 17 wieder gemacht. Und es ging fantastisch rein, wie wie noch nie und dann auf Ancient habe ich ein bisschen gezockt und da habe ich gemerkt, heilige, also scheiße, so es geht gar nicht rein. Ich bin ich flieg sofort wieder vom Gegner weg, wenn ich drauf bin. Und da musste ich so, so einen Mittelwert finden für das Zweier. Und den Mittelwert habe ich gefunden mit 135. Also werde ich jetzt erstmal mit 135 weiterspielen. Aber ich würde es keinem äh, empfehlen, äh, Settings einfach spontan zu ändern oder an sich zu ändern. Man sollte sich schon mit dem äh, einfach mit seinen Settings einspielen und einfach darauf dann der beste werden.
0: Ich glaube, so Dennis hat einen Nachteil, weil er drei Mäuse gleichzeitig angeschlossen hat und alle fünf Minuten die Sense in der Konsole ändert.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn man ähm, immer. Immer die Schuld auf Settings schiebt oder auf Maus oder Equipment oder was auch immer, dann äh, denkt man nicht ans Wesentliche und man denkt nicht darüber, dass man Fehler gemacht hat. Man denkt sich immer nur, ey, den habe ich mit der anderen Maus, Sens, Settings, was auch immer. Und das ist ja natürlich Quatsch. Also man, man sollte das Große und Ganze sehen, wie man ein richtiges, gutes Counter-Strike spielt. Und wenn man sehr, sehr gutes CS Spiel spielt, dann braucht man auch nicht das krasseste Aiming, weil dann kriegt man Leichtigkeits.
0: Nice, gut gesagt, das könnten sich mal einige Leute merken. Äh, danke für die Subs, Timo, und danke, Inix, für die beiden Drops. Ähm, über Face hast ja vorhin schon gesagt, dass du erwartest, dass die ein nummer 1 team werden könnten, wenn die weiter solche Ergebnisse droppen. Was sagst du zu neuen complexity lineup die nach einem, nennen wir es mal, internationalen Juggernaut-Powerhouse jetzt doch wieder zurück auf ein NA-Team gegangen sind?
1: Also, ich denke, die sind ein gutes Team, aber ich denke nicht, dass sie ähm, sich in der Top 10 etablieren können. Und ja, ich will auch nicht zu viel sagen. Ich mag es nicht, ähm, andere Teams oder Leute so. Nee, müssen so wir ja halt. nicht. Aber bist du prinzipiell froh, dass wieder ein paar NA-Teams
0: zurückkommen? Weil wir haben ja. ja durchaus. Die, die, die Szene waren komplett sind wieder belebt, Das ist sehr cool.
1: Ja, also sehr das finde ich auch ein, wir
0: auch ein. Ja. Ein riesiges Plus, dass Liquid, auf, ich meine Liquid hat Schocks geholt, aber Liquid, EG ist äh, ein bisschen mehr zurückgegangen zum A-Team, Complexity hätte, ich brasilianische Teams machen können, Kopenhagen Flames holen können, sie haben sich auch für ein A entschieden. Es gibt drüben einige Teams, wir haben ja auch in der Pro League ein Team, ist das Party Astronauts? Also viele, die es zusammengesetzt haben, So, das war glaube ich Bad News Beers damals gewesen, ähm, ist auf jeden Fall wieder positiv. Ohne Pete. Also Petefield Pete Veteran, oder? Nee, Pete ist poker Pete, Pete jetzt. Poker. Pete ja, poker, ja. ähm, Lukas Müller fragt, Office Tour wann? das ist eine Frage für Phil, die kann er gerne im Chat beantworten, der ist bestimmt da. Ähm, du bist ja jetzt schon lange dabei, Tizi, fragt Mali, ähm, ist das aktuelle Big Roster das stärkste Big Roster ever? Oder für dich persönlich vielleicht das stärkste Big Roster
1: ever? Es könnte auf jeden Fall das zum besten Big Roster ever werden. Das habe ich auch gesagt, als Safe kam, habe ich das zu unserem Chef jemals gesagt, dass wir wahrscheinlich jetzt das beste Big Roster haben, haben. Aber man muss halt schauen, wie sich Sachen entwickeln. Man kann die besten Spieler der Welt in ein Team stecken und das kann trotzdem nicht laufen. Am Ende muss es einfach, es gibt es viele Faktoren, die da einfach eine Rolle spielen. Und äh, ja, man wird sehen, wie wir, wie wir arbeiten, wie wir unsere Zeit nutzen und dann sehen wir am Ende, was, ja, was passiert.
0: Dann eine Frage, die ich lieben gern beantworte. Warum geht Tapsen 4:30 Uhr ins Schwimmen und schläft dann im 20 Uhr Best of 3? Wolltest du mich beantworten? Nee, ich beantworte. Ich muss kurz überlegen, was ich ähm, nicht ausspreche und was ich ausspreche. Ähm, also, das ist natürlich, aus der Zuschauerbrille sieht das sehr brutal aus, mein lieber 1-Tobi. Ähm, das Ding ist, jeder hat seinen eigenen Rhythmus und das heißt ja nicht, dass er nach dem 4.30 Uhr break durchgängig wach ist. Er schläft danach noch mal, er trainiert mittags, er macht noch mal einen Nap mittags. Das ist ein normaler Tagesrhythmus, den du auch im sportlichen Tag, Tagesablauf mit drinne hast. Und Wenn wir da halt mal so zwei Stunden Delay kriegen, ist natürlich unlucky. aber deswegen musst du deinen Rhythmus nicht ändern. Du kannst vorher auch nicht anpassen. Du kannst nicht hoch, runter, hoch, runter, damit du dich an die Spielzeiten anpasst, das geht überhaupt nicht. Ähm, er hat natürlich nicht geschlafen wir waren am gewissen Punkt natürlich alle K.O. aber es hätte auch genauso Face treffen können und die hat noch einen überragenden Tag an dem, ähm, erwischt, deswegen das hat so gar nichts mit zu tun, dass er vielleicht spielerisch nicht so aufgefallen ist das ist so, ja, der hat, der hat nicht frisch gewirkt in dem Game Hey Leute, kommt mal selber in die Situation was machst du nur, wenn du, wenn du zwei Stunden, Überstunden auf der Arbeit machst, da schlurst du auch nach Hause ich kann nicht mehr und fällst lieber ins Bett, So normal also, nicht so viel rumheulen, bitte zusammenreißen. Danke, Chrissy, für das Abo. Äh, an Kati. So, hier ist auch noch eine interessante Frage. Zu wie viel Prozent basiert dein Spielstil auf purem Glück? Ich glaube, Leute denken da so an deine Overpass-Barrel-Scene ähm, oder an sehr komische Jump-Shots, wenn du auf
1: Mirage durch die Gegend fliegst, durch Fenster springst und so und die Gegner one-shottest. Aus irgendeinem Grund habe ich diese magische Gabe, dass ich viele Leute lacke. Das hat auch Fatih damals mir gesagt, Tizi, du lackst sehr viel, spiel einfach auch drauf. Und das mache ich auch weiterhin so. Ich meine, ich bin überraschend gut im, wenn ich W durchdrücke und schieße, dann geht's fett rein. Vielleicht tryhard ich auch manchmal zu viel mit Ministeps. Vielleicht sollte ich einfach manchmal die Augen zumachen und mehr schießen. Aber ja, das ist Spaß beiseite. Ich, ich lack halt viel und man kann halt manchmal auch einfach drauf spielen, dass man was lackt. So, ist okay.
0: Ich habe noch eine Follow-Up-Frage bekommen, weil du dir ja Cobble zurückgewünscht hast. Welche ct posi hast du am liebsten gespielt? Was war so deine cobble
1: ct posi ich habe alle Poses gespielt, tatsächlich. Am Ende bei Big habe ich A gespielt, übertrieben schlechte Pose mit Lacker zusammen. Dann, ich glaube, ich wäre so ein, so ein Drop-Spieler. Ich glaube, ich wäre ein Drop-Spieler, weil da kann man auch mal die Pumpgun auspacken. Ja, jetzt auch Fatty weg. Fatty war ja, vorher genau. Drop-Spieler. Ja.
0: Hat er nicht auch hier Max-7 oder so gespielt im Drop immer?
1: Ja, ja, er hat auch immer Pumpkin gespielt.
0: Krank. Ähm, Emilian fragt, Trash-Talken wir die Gegner im TS? Also während Prack oder während Official Games? Und wenn ja, wer trash am meisten? Ich habe hab eine Vermutung. <lacht> es ist der ohne Ende am Ende.
1: Ist es so? Ja, es ist der ohne am Ende. Der flammt auf jeden Fall viel. Ich meine, Trash-Talk ist gut bis zu einem bestimmten Punkt. Aber wenn es manchmal nimmt das auch überhand. Und es wird einfach sehr... Ähm, ja, Keine Ahnung, wie ich sagen soll zu krass einfach und dann meistens interveniert, dann Tabs und sagt, Jungs, seid ihr wie asozial seid ihr denn, bitte seid mal ruhig. Und ähm, wir haben auch ein Codeword Code -Word namens Hundecode, das sagen wir, wenn wir wissen, dass jetzt aufgenommen wird, und wenn jemand oh, ein bisschen ja. zu sehr ausartet, dann wird schnell Hundecode gesagt und dann sind die Leute wieder ruhig. Weil man weiß ja nie, was recorded wird und was äh, gegen einen irgendwann verwendet wird, deswegen ja. Sehr gut. Ähm,
0: etwas seriösere Frage nochmal. Also erstmal wird sich bei uns bedankt, dass wir ähm, das deutsche CS so würdig auf der internationalen Bühne, Bühne vertreten. Ähm, Sven CSGO würde es interessieren, wie wir zu der Fusion von Faceit und ESL in Bezug auf die Zukunft von kompetitiven CS stehen. Ähm, also ich kann vielleicht kurz dazu sagen, ja. das ist so, eher so eine Lenzfrage, dass ja. ähm, für uns das relativ unwichtig ist, weil wir noch gar nicht so wirklich wissen, was das bedeutet. Könnte jetzt natürlich sein, dass wir nicht mehr auf ISEA-Servern spielen müssen oder ohne ISEA-Anti-Cheat und wir ab sofort die facet sachen benutzen, was im Online-CS auf jeden Fall ein Vorteil ist. Ich denke, da ist Faceit für die Spieler sehr viel angenehmer. Es gab viele, die hatten Probleme mit dem ISEA-Client, und wenn wir das benutzen, wird das wahrscheinlich etwas angenehmer. Ansonsten müssen wir gucken, was die auf die Beine stellen und was das für die Turnierstruktur heißt. Ich glaube nicht, dass an unserem normalen System was ändern wird, was die Turniere betrifft. Und ähm, Wir lassen da eh immer alles auf uns zukommen, weil das sind auch Dinge, die können wir gar nicht beeinflussen. Und am Ende freuen wir uns, wenn einfach ein cooles Produkt bei rauskommt. Sei es ein fettes Event oder irgendwelche geilen Tools, die wir benutzen können. Und dann... Ähm, ja, dann leben wir das einfach. Gut. Ich habe ansonsten hier auf Twitter und Insta keine Fragen mehr. Ich kann nochmal kurz über den Chat fliegen, wir haben so zehn Minuten noch und dann entlassen wir Tizi auch einen Feierabend. Er hat heute schon genug gearbeitet, auch für die Partner. Wir sitzen eigentlich ein neben Freierpark dir, Tizzi?
1: Niemand. Ich gucke nur ein bisschen raus, manchmal, wenn ihr so vorbeiläuft. Die Academy Boys, ne? Wahrscheinlich wieder am Tisch. Ja, manchmal. Ja. Ja.
0: Viel Bewegung, alle mit Maske auf. Ähm, warum spielst du keine FPL-TC? fragt Nori.
1: Ist nicht, ist einfach nicht so mein Ding. So. Ich habe jetzt nicht so ähm, den, den besten Kontakt zu den Spielern dort. Es ist nicht so, als würde ich keine Freunde dort haben wollen oder so. Ich mag es einfach nicht, äh, auch dort zu spielen. Und äh, habe kein Interesse, mich dann irgendwelchen Freundschaften dort ähm, auch so... Wie sagt man das? Ich habe keinen Bock, mich damit mit Leuten anzufreunden, <lacht> so es klingt. Und ja, es ist einfach nicht so, mein Ding Gather zu spielen. Ich spiele lieber dieses Team Games S, damit ähm, das ist mein Ding, das macht mir Spaß. Und äh, Gathering ist für mich ist für mich einfach nichts, ja. Ist
0: gut, jeder hat sein eigenes Programm. Xerax MC Salty, danke für den Sub. Ähm, würdest du dir wünschen, dass Blast mal einen Major kriegt? Das wird immer so oft gesagt, warum kriegt Blast kein Major? Die haben die geilste Produktion. Du hast jetzt auch ja. ähm, ein Blast-Event offline miterlebt, mit wahrscheinlich seit ganz langer Zeit dem ersten Stage-Event mit Zuschauern. Hätten ja. sie auf jeden Fall eins verdient oder sagst du, hm, Ja, auf
1: jeden Fall. Das hat auf jeden Fall ein Major verdient. Ja.
0: Ist halt die Frage, ob sie eins haben wollen. Werden wir auch nie rausfinden. Jetzt geht es erstmal wieder zu PGL und dann ähm, gucken wir mal, wie das wird. Ja, ansonsten, ja. Viele Leute wünschen sich auch ein Replay. Äh, Major hat auch Finbo hier geschrieben, die machen ja auch ein Dota-Feel und anscheinend wird jetzt erstmal nur die PGL-Majors machen, aber das kam auch aus dem Nichts, das hatte keiner von uns auf dem Schirm. Ja. Hm. Meinung zu den Major-Changes, Europa und CIS zusammen und nur ein RMR-Event. Ähm, das ist auch so ein Ding, wir wissen noch nicht, was das bedeutet, ob wir Open-Qualifier spielen müssen oder nicht. Wir lassen jetzt erstmal alles auf uns zukommen. Ich habe auch keine Ahnung, wie das terminlich aussehen soll, weil wir haben fettes Programm bis zum Sommer und auch natürlich ein paar Ziele für uns. Da müssen wir mal schauen, was daraus wird. Ich gucke auch mal gerade, das wollte ich nämlich noch schauen, ob das Ranking schon geupdatet ist am 7. Februar.
1: Hm, oh, wir waren vorher 84.
0: 14. Was tippst du jetzt, was wir sind, Tizi, nach dem Event?
1: 9?
0: Nee, wir sind nur 11. Aber wir sind, noch, wir sind noch 30 Punkte hinter Entropic. Und Heroic, oh, Heroic ist 50 vorne dran, die haben einen Abwärtstrend. Astralis hat aus irgendeinem Grund einen Punkt Plus gemacht. Ich frage mich, wie das geht. Ein Ranking Plus, also das ist schon komisch. Ähm,
1: wir haben die Gnabry äh, gewonnen. Ja, stimmt.
0: Ja, viele Punkte. Ja, aber Entropic, wenn die jetzt nicht viele Sachen spielen, wird das auf jeden Fall das Team, was wir uns holen können. OG hat auch Fettpunkte aufgeholt, mit Kakafu jetzt als Analysten. Wird auf jeden Fall interessant. Krasser Einsteiger ist äh, tatsächlich Bad News Eagles. Das ist New Team. Ach, das ist hier ähm, das Team von Rigon. Und ansonsten Furia 14. Ach du Scheiße, Furia ist 14 Plätze gedroppt. Und äh, Apex ist jetzt plus 17 Plätze auf 30 drin. Sprout auch erfreulich auf der 20. Also, und oben, alles wie gehabt, hat sich nichts geändert. Ja, müssen wir mal gucken. Also die nächste Rechnung nach dem Play-In, schauen wir mal, was da passiert. Ähm, gucken wir noch einmal hier in die Fragen rein. Spielst du CS auch zum Spaß oder nur für die Arbeit?
1: Äh, auch zum Spaß. Aber zu, Spaß ist für mich mehr mit dem, mit dem Team... Ähm Irgendwas zusammenspielen oder so, aber ich, ich zock allgemein keine, keine Gather oder FPL oder sowas. Ähm, das Team sind die Leute, mit, dem ich, mit denen ich mich abgehe in diesem Spiel. Ähm, und ja. So, dann selbst fragt,
0: hat man als Team am Tag auch mal so eine Stunde Teamsport als Ausgleich oder ist das jetzt von jedem so eine individuelle Sache?
1: Es ist von jedem eine individuelle Sache, aber wir werden jetzt langsam auch dazu, das heißt, dazu gezwungen. Wir werden zu unserem ähm, Besseren belehrt, das zu machen auf jeden Fall. Ähm, ja, aber es jedem selbst überlassen, ob er, ob er, körperlich fit sein will und dadurch anderen Spielern überlegen sein will oder nicht. Und ja.
0: ja für die, die das ähm, auf Twitter noch nicht mitgekriegt haben, wir haben es jetzt auch nicht groß announced. Wir haben auch äh, einen Sportpsychologen jetzt, der uns unterstützt regelmäßig, äh, auch in Verbindung mit der Players Foundation, ist jemand, den ich schon ein bisschen länger kenne. Der hat uns quasi ja, mal besucht, sein Konzept vorgestellt und hat ein paar gute Sachen. Gestartet, sag ich mal. Und guck mal, wie das weiterläuft. Ist ein super Typ. Fabian äh, ja. war auch vorher in der ähm, LOL-Szene sehr aktiv, ist jetzt auch Agent von ein paar LOL-Spielern und äh, als Außenstehender CS ganz gut ähm, reingekommen bisher. Also wurde ganz gut angenommen. Schauen wir mal, was draus wird. Auf jeden Fall positiv. Und ähm, um die Frage von Zech zu beantworten, wir werden ihn auch für andere Bereiche nutzen, außer für League of Legends, weil das wäre ein Konflikt of Interest. Weil nämlich ein Spieler von ihm bei uns aktiv ist. Ähm, hat gerade noch eine Rolle in der Org oder lässt man den Vertrag einfach auslaufen. Der hat eine Rolle in, bei uns in der Org und ähm, das sieht man zwar nicht unbedingt so, aber äh, er macht immer noch ein paar Sachen für uns und das ist auch gut so. Könnte aber sein, dass wenn er an Punkt X irgendwo mal spielen will und ein gutes Angebot kriegt, dass wir ihn dann auch entsprechend gehen lassen. So, Bevor wir jetzt gleich fertig machen, machen wir noch drei Fragen. Gucken
1: wir mal, ob hier noch was Gutes kommt. Ich mal richtig geile Fragen raus, noch, Linz. Ja, okay. Ich baue was richtig Gutes jetzt. Gut. Wieso gibt es recht viele
0: deutsche Orks? Ähm, warte, jetzt rollt hier alles runter. Nein. So. Wieso gibt es recht viele deutsche Orks, beziehungsweise Organisationen in Deutschland, zum Beispiel Big SK, Maus, G2, aber doch so wenig deutsche Spieler an der Spitze? Was ist das Problem von unserem Nachwuchs? Boah.
1: Du wolltest eine gute Frage, Frage, da ist... halt du... Diese Frage enthalte ich mich, die kann ich nicht beantworten. Ich habe keine Ahnung. Das ist ja. doch dein Ding, das ist doch perfekt deine Frage, eigentlich. Ja, so funktioniert das nicht. Sag mal einen klugen Satz dazu. Ich habe keinen guten Satz. Big Academy, nee. Big Academy. Sehr Big Big Academy ist äh, sehr gut, sehr gut. Ja, ja
0: sehe ich genauso. Ey, ja. ist tatsächlich schwer, gibt... Sehr wenig Möglichkeiten für Organisationen, das Vollzeit für Spieler zu ermöglichen. Und ähm, außer Sprout, Alternate und Kovana ist das sehr stark abgesunken. Und wir haben schon immer ein Nachwuchsproblem gehabt. Äh, da dürfen wir auch nicht vergessen, als du zu uns gekommen bist, warst du 21 Jahre alt. Als äh, Josef jetzt gekommen ist, war schon 21 Jahre alt. Unsere 18-Jährigen spielen bei uns im Academy-Team. Und dazwischen ist nichts. Ist äh, generell eine Situation, die nicht so angenehm ist. Und ich glaube, da werden wir noch lange drunter leiden. So. <lacht> Vincent, du hast jetzt schon kostenlos Content mit Fati bekommen und mit Jiri, du kriegst jetzt keinen Content mit unserem Sportpsychologen. Du musst auch mal selber was machen. So. Ja, Zecht. Ja, Zecht nimmt alles mit. Schon viele
1: schlimme, viele schlimme Sachen über ihn gehört.
0: Ja, ich auch, aber die sagen wir ja nicht. Sehr unangenehm. Ja. Sehr unangenehm. Was ist mit Dutte? Was? <lacht> was ist mit Dutte? Fragt Yupok. Was ist
1: Dutte? Ich vermute mein Dude. Ach so, was ist mit Dude? Ähm, ja, der Dustin, der ist auch erstmal seine Arbeit hier entledigt. der macht erstmal eine kleine Pause. Äh, Näheres kann ich dazu auch nicht wirklich sagen. Ähm, hat uns aber... War ein sehr, sehr guter Coach, ein sehr, sehr guter Mensch. Also ist immer natürlich nach wie vor ein sehr, sehr guter Mensch. Ähm und ja, gönnt sich erstmal eine kleine Auszeit. Und ja, ja kann ich nicht näher darauf eingehen. Ja,
0: also ähm, Dustin hat schon ab November, glaube ich, eine Auszeit genommen. Und ähm, da hat er ein paar gesundheitliche Probleme gehabt und arbeitet auch noch dran. Das haben wir auch respektiert. Deswegen war Nico auch halt übergangsweise Aushilfscoach bei uns. Der ist jetzt mittlerweile im genau. Valorant aktiv. Und ich glaube sogar beim besten Team in Singapur, wenn mich nicht alles täuscht, also äh, sehr erfolgreich und deswegen wussten wir, also wir hatten eh den Plan N.K. für den 1.1. zu holen und dadurch, dass er bei Sprout gebencht wurde, hat sich das dann ein bisschen eher ermöglicht, was auch gut war, dass ich Niki ein paar Eindrücke sammeln konnte. So, machen wir noch eine letzte Frage. Und zack, 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 eine gute Frage. Okay, die, die, Frage, die Frage wird zurechtgestellt, gestellt, aber wir haben sie schon hundertmal beantwortet, wo wir gerade beim Thema Nachwuchs sind, hatten wir mal JDC auf dem Schirm und wenn ja, warum haben wir ihn zur Maus ziehen lassen? Also das, das beantworte ich für dich Tizi, ähm, wenn wir einen deutschen Spieler suchen, dann gibt es natürlich gewisse Prioritäten, da wäre jetzt äh, JDC nicht in den Top 2 oder Top 3 gewesen von den Leuten, die wir picken wollen würden, einfach weil es auch immer so eine Rollensache ist und ähm, wir sind trotzdem freuen uns natürlich für ihn, dass er sich in der FPL etabliert hat mit Maus NXT, krasse Leistungen in der Academy Liga bringt und wo es ihn irgendwann mal hinzieht, das liegt nicht an uns, das liegt an ihm selber und ähm, oh ja, das ist auch interessant Alex schreibt gerade, Maus NXT ist jetzt mit JDC im HLTV Ranking vorm normalen Maus Wird sowas Krass. bei uns passieren? Oder ist Academy das Academy-Team. Das,
1: das könnte durchaus sein. Unser Academy-Team ist sehr stark. Wir arbeiten ja oh. sehr viel auch mit denen zusammen. Ich sehe die auch jeden Tag hier im Office. Man, man redet sehr viel. Ich zocke jeden Tag prosos und Karim im Tischtennis ab. Stark. Karim vielleicht nicht, ProS vielleicht auch nicht immer. Karim aber... ist mini ne? Ja, ist Mini-Lens. Er spielt wie Lens-Tischtennis, richtig <lacht> ekelhaft. Aber er, er lässt, wir machen manchmal so Schmetter-Sessions. Also er, lässt, er spielt mit dem Ball hoch und ich schmetter 30 Mal richtig hart drauf. Ich habe immer noch Muskelkater vom letzten Mal. Macht un unheimlich Bock. Sehr gut.
0: Damit würde ich dich jetzt auch quasi in dein Feierabend entlassen. Morgen geht es wieder früh genau. raus. Wir haben äh, auch Training morgen. Wenn Niki das mal irgendwann einträgt, ich gucke nochmal kurz nach. Ja. Niki, falls du das, noch hier bist. Das der Coach. Hat der Coach schon gearbeitet? Ich sehe nichts. Ich, ich drücke einmal Refresh. Vielleicht, vielleicht liegt es an mir. Also nicht den Heroic Refresh, sondern hier den Refresh-Button im Kalender. Nein, es ist absolut leer. Niki, ab an die Arbeit. Wir haben noch keine Gegners. Keine Gegners. Off-Day war heute. TC ist extra am Off-Day für euch heute hier aufgeschlagen. Um ein paar Fragen zu stellen. Hast du noch letzte Worte an die Community, die dich sonst so sehr hasst? Aber die meisten lieben dich, das weißt du. Ja,
1: ähm, erstmal auf jeden Fall danke. Ich habe nach dem Blast-Interview habe ich ähm, in dem Blast-Interview gesagt, dass also, da habe ich auch die Frage gestellt bekommen, wie ich mit, dem, mit der Kritik umgehe und so. Und als ich da dann auch beantwortet habe, dass ähm, es manchmal ziemlich hart ist, ähm, davon abzusehen, also davon da wegzuschauen quasi und dass mich manchmal sehr verletzt, äh, habe ich mindestens 30, 40 Instagram-Nachrichten bekommen, dass, äh, auf jeden, dass Leute auf meiner Seite stehen, dass Leute viel von mir halten und so. Erstmal auf jeden Fall danke an, an alle, die mir geschrieben haben und alle, die mich auch äh, still supporten. Und allgemein auch danke für euren Support, Leute, wir werden euch auf jeden Fall gutes Test zeigen dieses Jahr, davon bin ich ähm, überzeugt. Und ja, das war's eigentlich für mich.
0: Besser könnte ich das auch nicht abschließen. Danke für eure Unterstützung, Leute. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Schauen wir mal, ob wir die nächste Pressekonferenz nach dem Katowice-Event machen können mit sehr positiven News. Wenn nicht, wird sich mal wieder die Frage stellen, muss BIG jetzt wechseln? Aber ich glaube, es wird ganz gut. In diesem Sinne, ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Bleibt gesund und äh, man hört sich. Ciao, ciao. Oh.